0: Приветики. Привет. Мы хотим сегодня вместе поговорить про злость, про, наверное, свой персональный опыт, про... Я знаю, что мы оба упарываемся в разные научные да. ветвления, от каких-то менее научных до более научных. Это будет тоже классно поднять. И это в каком-то роде это продолжение. То есть мы до этого записывали уже подкаст про злость. Он был больше такой э, с Лёшей Мельничком, как исследование вообще вопроса, расширить палитру. Сегодня, думаю, продолжим, то есть что-то будем заново поднимать и поделимся, наверное, еще больше какими-то персональными своим взаимодействием с ним. Но, я думаю, такой будет из уязвимости, исследования персонального опыта, во что мы упарываемся в плане науки. Плюс у тебя, знаешь, тоже куча вокруг этого и своих проектов. Да. Сейчас я, чтобы представить тебя, как-то ты мне дополняй. То есть, хотя я с тобой знаком давно, но я все равно открыл LinkedIn и Instagram, чтобы вообще поназывать что-то. Ты говори, да, насколько это вообще релевантно. То есть, ну, прикольно то, что у тебя есть пастдок, который ты получила в Израиле, да?
1: Нет, первый в Израиле, а, второй в макс в Берлине. Планке, в Берлине, в Берлине
0: да. да, прикольно. То есть это было связано протеин based biological materials, в общем,
1: Да, это была механика биологических материалов.
0: Да, окей, постдок, это уже интересно, это супер. Потом, я смотрю, ты возглавляла достаточно долго, четыре года, научный отдел в секте.
1: Я его основывала. Основывала, да.
0: То Мне кажется, это тоже очень прикольно. Сейчас ты живешь в Австралии, у тебя при этом есть какое-то количество своих проектов, то есть ты еще обучалась на эмбодименте. Да. И это тоже прикольно будет интересно туда позаходить. Давай. Да я просто читаю теперь твой инстаграм. То есть все, кто захочет потом почитать, тоже заходите. Ссылки оставим. У тебя есть курс принятия себя, есть несколько прикольных вебинаров про целеполагание через ценности, принятие как проявление любви. И у тебя есть свой подкаст. Да моя история, твоя история.
1: Ну, наверное, самое главное, да. что там не упомянуто, и это актуально <сёк> к нашей разговору, что у меня есть, помимо курса принятия себя, курс анатомия эмоций, который <сёк> связан именно с исследованием, <сёк> да, <сёк> с исследованием эмоций, и самое, как бы, и сейчас я делаю такие, знаешь, одноразовые проекты про исследования, я их называю именно исследования, не курсы, когда мы заходим с, с какой-то темой и пытаемся Слушай, у меня как раз в вот в недавно ней...
0: в Инстаграме с меня спрашивали, типа, вот я всегда использую слово исследование, исследование, давайте поиск. Исследуем, говорит, да, что это за что-то за исследование, что-то за непонятное слово. Как ты эту штуку понимаешь на своих группах? Почему ну, тебе важно именно исследование?
1: Потому что для меня, во-первых, это мой бэкграунд, да. У mm -hmm. меня научный подход во всем. И в научный подход из тех, которые мне очень нравятся, знаешь, есть два. Вот в науке, я это очень поняла. Ты заходишь with open question, то есть открытым вопросом. Ты не знаешь, и ты думаешь: о, как это устроено? Давайте попробуем. Это такого,
0: как немножко получается, humble, да?
1: Да, какие эксперименты нам надо придумать, uh -huh. чтобы мы нашли ответ на наш вопрос, uh -huh. чтобы мы немножко поняли, как это на самом деле устроено. Это Одно, одно направление mm -hmm. в науке. С развитием технологий появилось второе направление в науке, mm -hmm. которое говорит, у нас есть вот такое количество mm -hmm. инструментов, mm -hmm. давайте кинем туда наш препарат и посмотрим, что получится. Mm -hmm. А когда мы увидим, что получится, мы придумаем гипотезу, отмотаем да. назад и постфактум, mm -hmm. постараемся. Второе, вот вроде,
0: считается не очень классным.
1: Мне, мне лично он а, не интересен ну, никогда. Мне что даже
0: как бы, в научных работах стараются все-таки эту штуку убрать, чтобы не было, это такой постфактум,
1: ты никогда не узнаешь. Гипотез,
0: да. Понятно, что это тяжело контролировать, но я знаю, что есть куча направлений, ну, инициатив, где стараются, а давайте мы вначале зарегистрируем твои гипотезы, гарантируем, что ты вот их, и потом ты будешь делать эксперимент, иначе у тебя получается большой, как бы, байс, такой публикационный bias, да. То есть ты можешь да. постфактом выбрать, а что ты получил, потому что все хотят что-то получить, иначе твою как бы, публикацию не публикуют.
1: Да, да, да. И это было одно из, наверное, моих больших разочарований в науке, хм. которые в конце концов привели к тому, что я ушла, потому что последние две лаборатории, где я работала, был именно такой подход. А там, где я делала PHD, был mm -hmm. такой класс, классический. Давай подумаем, придумаем, посмотрим, что нам mm -hmm. интересно. Пойдем поисследуем, зайдем с разных mm -hmm. сторон. И это для меня всегда самое интересное. И когда я начала работать с людьми, то сначала я создавала курсы. Mm -hmm. Ну, типа, давайте я вас чему-то научу. Okay. И я, на самом деле, я верю в psychoeducation. То есть, я mm -hmm. верю, что есть какие-то базовые концепции, которые неплохо бы людям узнать. Но мы все узнать. книжки читаем, да? да? Mm -hmm. Но в какой-то момент я начала понимать, что все ответы у людей есть. То есть угу. они идут, они берут да, эти прикольно. курсы, берут эти угу. курсы, берут, и они никогда не рефлексируют, что у Это них похоже, уже там внутри меня
0: есть. Это с таким направлением и в психотерапии, и в коучинге, как такой approach, да. когда тебя не пытаются ничего. Есть такой патологикал, когда тебе пытаются что-то вылечить, чему-то научить, да. к чему-то привести. И он для меня как-то очень хорошо резонирует, на самом деле, и с какими-то такими восточными философиями, да, то есть что ты не медитируешь ради того, чтобы стать лучше, исцелиться, исправиться, убрать всех своих внутренних критиков, победить лень, прокрастинацию, или, или даже не для того, чтобы быть более любящим, ты просто это делаешь, холлнес, healing, холлнес, как это возвращение целостности, что у тебя все есть внутри, давайте да. это просто пробовать, да. исследовать. Да. да, прикольно, да, со мной это резонирует, — Исследование, исследование, да. Наверное, у меня такой же примерно смысл. Мне нравится про... Я никогда об этом не думал с точки зрения науки, но со мной резонирует. И для меня еще в исследовании, мне кажется, особенно есть именно вот это вот состояние, с которым ты заходишь, что как будто нету правильного.
1: — Да, есть как у меня. То есть я говорю, да. нету правильного, есть как у тебя, и тебе нужно да. понять, как это у да, тебя. — Да, это
0: и получается, что в группах это работает... У каждого есть какая-то своя штука, и ты, если нет у тебя цепляния за то, что есть какое-то однозначное правильно, ты как будто открыт к расширению за счет там, опыта друга. Прикольно. С интродукшн да. разобрались. С интродукшн разобрались, да. У нас, на самом деле, несмотря на это такое много научных терминов, я думаю, будет более такой как бы жизненный, приземленный, но где-то мы туда позаходим про злость, агрессию, насилие. Не знаю, там равно ли злость насилию, равна ли агрессия, вообще что это такое, а может быть наоборот, То есть мне нравится иногда троллить, что она всегда показывает такие, запрещая себе чувствовать злость, ты скорее всего создаешь больше насилия. Чем 100%. не запрещая, да, или там запрещая себе чувствовать страшное слово ненависть. Ты, скорее всего, создаешь больше насилия, чем разрешая себе, признавая, актуализируя ее. У
1: меня есть вопрос к тебе. Давай. Вот про первый подкаст, который ты упоминал. Да. Ну, мне просто, да. пока, пока ты рассказывал да. про это, я подумала про masculine feminine, потому что ты делал со своим напарником, вы mm. оба мужчины, и все да. равно в мире мужском женском это воспринимается злость по-разному.
0: Хороший вопрос, да, то есть мы не разбирали... Маскулин и феминин, но мне показалось, что я там был таким больше протагонистом такого типа надо там все злиться, кричать друг на друга, а Леша тогда занял такую роль больше типа отказывания от злости, а они рассмотрели где-то просто посозерцать на это, но ни в коем случае друг на друга не направлять. Ну общем, мы занимали такие две полярности. Прикольно. И Может это... быть, мы с тобой потрогаем да. это, потому давай, что, да. что это все давай, равно Давай, интересно. начнем с персонального, что немножко. Да. Вот у меня есть план какой-то, мы уже по нему не идем. Мне интересно было вначале затронуть вообще твое персональное взаимодействие со злостью. Вот что у тебя сейчас э, там? получается или не получается? Как это это вообще? Это да хороший вопрос. Вот
1: это? ты сказал, надо да. будет там личный пример да. какой-то да. привести. Вот ты знаешь, у меня вот первое, что мне приходит на ум, то есть у меня нету никакой концептуально-интеллектуального отрицания злости, то есть mm. я считаю, что все эмоции, они по своей сути нейтральны, они несут какую-то информацию нам о себе или о mm. мире, или о том, что происходит. Нету хороших и плохих, но нужно понять, что вызывает.
0: Тебе интересно все равно понимать, что вызывает. Да, да. да. мне и... очень я у нас тут с тобой есть чележит. разногласия.
1: Да, Мы будем но мне, челленджить. Мне а, но я как бы открыта к тому, чтобы чувствовать mm -hmm. злость. Но если mm -hmm. ты меня спросишь, вот инцидент, который мне первый приходит на ум, когда я слюсь, что со мной происходит, я прям сразу вспоминаю, я попадаю в какое-то, ну прям реально буквально детское состояние. То есть mm -hmm. я начинаю визжать, топать ногами, очень сильно сжимать кулаки, злиться. Я чувствую, как у меня сжимается челюсть. Я прям топаю ногами. Вот. И это самое такое максимальное у меня ощущение, что я очень сильно злюсь и, и нахожусь прям в, ну, в каком-то агрессивном состоянии. Mm.
0: Ну, ты это, как минут это замечаешь, как правило, да? Как ну, правилом, да, то есть. да. Mm -hmm. То
1: есть это будет для меня такое, знаешь, типа супер крайнее. Кроме этого, да, я могу злиться, моя злость это обычно очень сильный такой злой словесный поток, то есть достаточно агрессивный. То есть mm -hmm. это, для очень, это для меня очень заряженная эмоция, заряженная в очень хорошем смысле этого слова. Mm -hmm. То есть там очень много энергии, очень много мотивации на действие, и от этого я люблю это чувствовать. Ты знаешь, у меня в какой-то момент, кстати, это интересно, mm -hmm. был конфликт внутренний. Как бы, если мне так нравится, злиться, потому что я люблю вот это вот ощущение наполненности энергией каково это другому человеку рядом со мной, например, человеку, который чувствует себя очень небезопасно mm -hmm. рядом с mm -hmm. злящимся человеком. То есть я, с одной стороны, вся такая, типа, естественная, mm -hmm. аутентичная, выражаю, я и кайфую еще немножко от этого состояния, которое mm -hmm. я ощущаю, но другому сейчас очень плохо от того, что я, mm -hmm. типа, и как... Вот баланса я не нашла, это, кстати. кстати, у меня интересно, нет интересно,
0: да. Я бы, на, на самом деле, на эту тему, наверное, позже бы поисследовал тоже, да, в нашем любимом термине. Для меня это тоже интересный вопрос. Я, наверное, поделюсь, как у меня это работает. То есть большую часть жизни своей я точно, ну, там, лет, наверное, до 20, я супер интересовался там темой эмоций, нейробиологии и так далее, нейронауками но очень интеллектуально. В каких-то личных взаимодействиях у меня самое такое, есть такое понятие emotional defenses, mm -hmm. они все всех разные. У меня очень быстро, я еще не успевал заметить эту злость у себя в теле, меня выбрасывала в диссоциацию. Я улетал в свои внутренние миры, в которых мне, в принципе, нравилось находиться, то есть немножко отсоединялся от обстоятельств. И у меня до сих пор срабатывает, наверное, когда я сильно злюсь, меня может увести в такое вначале ощущение, если это с близкими людьми, я могу не разрешать себе, то есть у меня есть какое-то все равно, все еще, хотя я люблю быть в контакте со злость. у меня много таких есть агрессивных проявлений, люблю всякие боевые искусства, люблю с грушей биться, люблю кричать, но в контакте с близким человеком, который для меня значимый, то есть у меня может сработать сначала запрет на то, чтобы на него злиться вообще, либо злиться с ним вместе. Я впадаю в какое-то такое ощущение жертвы, ну, как маленького такого mm -hmm. ребеночка в обиду. Ну, я могу чувствовать обиду. Либо меня может диссоциировать. Да? То есть я могу сказать, типа, ну, вот сейчас ты зашла сюда, ты там вот мне сказала, это меня обидело, это вызвало у меня такую эмоцию. Я хочу попросить тебя, не знаю, там так больше не делать, или объяснить мне, почему ты это сделала. Но это будет сказано из огромного количества злости, которая застряла внутри, я даже с ней не в контакте. <св> да? ну, то есть для человека это будет восприниматься, что я просто робот, у него нет контакта с тем, что я говорю, то есть я просто там этот озвучиваю <св> <св> часть GPT, болванчик, но в моих вибрациях ну, вообще непонятно, о чем я. Мне кажется, что в отношениях прямо супер важно ну, как-то размещать эту злость, как это делать безопасно, никто не знает. Но вот в тему того, если есть рядом человек, все люди разные. То есть у меня есть понимание, что все разные. У меня есть понимание, что у всех есть свои какие-то травмы. Можно перегнуть условно в одну сторону, чтобы быть очень таким заботливым и вообще не направлять ни на кого свои эмоции, постоянно себя там фильтровать и так далее. А можно уйти в сторону такого, ну я называю там тантрического, тантрической пары, где ты вообще даешь выход всему, что есть, и направляешь друг на друга, но как-то бы как это потом быстро разбираешь, не залипаешь в это.
1: Ты говоришь, да, мы идем как пара, там, не знаю, фотоаттрическое, вы размещаем это все, или мы выходим, или как я забочусь. То есть это, наверное, самое сложное в коммуникации. Это то, как ты выражаешь свою злость, оставаясь при этом аутентичным, с одной стороны, когда другой человек рядом с тобой просто моментально вылетает в какие-то свои истории.
0: Получается, здесь нету универсальных правил. Да, да. просто можно сейчас понять, что вот есть какие-то правила, мы сейчас поделимся правилами. И нет. Но как будто, если вот там заканчивать там наши, э, ну вот мою, допустим, персональную историю, то я понимаю, что злость это важно, злость это классно, важно быть в контакте с собой, то есть мне важно, ну, как-то развивать свою чувствительность, просто замечать, а в каком я сейчас соматическом состоянии нахожусь. И мне очень ценен тоже вот твой поинт, а что с человеком происходит рядом, да, то есть получается, что тут есть... И у каждых пар может быть по-разному. Yeah. Это еще зависит от вашего пути. Вы можете пройти вместе там, кучу тантрических практик. И у вас, может быть, по одному вы можете друг на друга кричать. Это будет для вас абсолютно здоровая практика. А для других это будет там, ретравмирование. Yeah. Да, ну, то Не бывает универсального. То есть это получается, как я себя сейчас чувствую, и внимание, а как сейчас чувствует другой. И дальше... Постоянное исследование, эксперименты с этим.
1: Да, да и есть... как будто бы вы исследуете ну, поле между вами, что М ли, да, если мы возьмем... Как это влияет. Да-да-да, я... на... как на... это на все влияет, потому что, ну, я хочу вот, знаешь, добавить к тому, У -у -у. что ты сказал, диссоциация — это на 100% У -у -у. моя история, и я думаю, что вот ты сказала там, не знаю, лет 20, я, наверное, значительно позже начала вообще как-то включать тело в свое взаимодействие У -у -у. с миром. Мне тоже очень нравилось отлетать в свои миры, и я очень хорошо умела это делать. Ну, и, возможно, можно. это, кстати, становится причиной, почему и тебе, и мне так интересно mm -hmm. все таки заниматься телесными практиками и исследовать эмоции с точки зрения, вот как ты сказал, holistic approach, то есть целостный mm -hmm. подход, mm -hmm. да, мы не, mm -hmm. не делаем mm -hmm. какое-то такое отсечение одно или другое. И тут у меня, наверное, к тебе вопрос. На чем да. мы могли бы сфокусироваться, потому что да. само... У а, у тебя есть план, давай. У меня есть план.
0: На самом деле, да, мы сейчас поделились больше какими-то нашими персональными штуками. Я думаю, к этому мы будем возвращаться. Мне кажется, вот интересно начать, с чем смогут многие уже тоже прорезонировать, соприкоснуться. Как ты ощущаешь, какие есть самые частые... написано misunderstandings.
1: Недопонимание.
0: Какие-то мифы... То, что мы называем, может быть, нерабочими мифами или деструктивными убеждениями вокруг злости. И почему? Вот я бы вот это, на это поисследовал минут 10.
1: Мне кажется, что самая большая беда – это то, что вообще идея, концепция того, что есть хорошие и плохие эмоции. Hmm. То есть мне из мира психологии максимально близки больше концепции как приятные и неприятные, и тогда это hmm. очень personal experience, это очень индивидуальная штука, вот как я сказала, да, мне испытывать злость, например, есть очень приятно. То такая модель
0: high arousal, low arousal.
1: Да, да, да.
0: Возбуждение, Affect. деактивация, эффект, да, аффектов. И Приятно, неприятно. Да. То есть можно представить себе такую просто шкалу да, и все да, эмоции да. положить на эту Но... шкалу для простоты. И, это очень и мы их наделяем на каким-то смыслом. Да, да. Дальше. Mm -hmm. Вот Даже
1: вот эти дневники эмоций, представь себе, mm -hmm. в которые тебе дают примерно на каждом курсе начального mm -hmm. этапа, когда люди начинают исследовать свои mm -hmm. эмоции, представь себе, что им вместо того, чтобы им скажут Там, писать название... О эмоциях, которые ты да, да, не да, и ты, и что ты типа это читаешь какой-то словарь, который да. абсолютно интеллектуальный, и ты не знаешь, как он ощущается в теле. То есть одно из самых больших это точно, что есть хорошие и, и плохие mm -hmm. эмоции. И я думаю, что правда, злость, как и любая другая эмоция, это просто информация которая доходит до тебя, consciously или unconsciously, то есть осознанно или бессознательно, твой мозг получает эту информацию, а тело что-то происходит в твоем окружении либо внутри тебя, да? Потому что, ну, согласись, что триггеры у нас не только внешние, но и внутренние. Ты можешь что-то вспомнить, что тебя разозлило, угу. зайти в какие-то свои мыслительные угу. концепции, которые тебя возбудят телесно, и, соответственно... Да просто
0: вот у меня раньше был понедельник, день, когда все мудаки, потому что я не ел по понедельникам.
1: Ну да, вот, например. Mm -hmm. Ну да, если, если ты... ну тебе кстати, Я не знаю, тебе интересно или mm -hmm. нет пойти немножко в теории, которые существуют вокруг того, mm -hmm. что такое эмоции, как они возникают. Если прям совсем, да, то сегодня точно есть консенсус, что тело на 100% участвует в конструкции Эмоции, mm -hmm. да. И, но есть огромнейший вопрос, на который не могут на самом деле ответить и я думаю никогда не ответят, mm -hmm. что первично, да? что mm -hmm. первично. То есть есть триггер, это ум первый или тело первое. Mm -hmm. а сначала мы что-то подумали или успеваем ли мы сделать evaluation, то есть оценить ситуацию, mm -hmm. и потом у нас возникает или это prediction.
0: Все фокусируются лишь на том, что есть триггер mm -hmm. и потом эмоция. А можно об этом думать, и в этой школе для меня там и Питер Левин, и Джо Хадсон, и Бейс Левандер очень много уважаемых людей тоже есть, которые говорят, окей, иногда, как минимум, это может быть так, что, представьте, у тебя есть какая-то недовыраженная эмоция. То есть что-то, что у тебя могло засесть даже с детства. Mm -hmm. На уровне там, напряжения фасции работы эндокринной системы нервной и это, короче, что-то, оно хочет быть выраженным и оно тебя ставит даже проще, окей, там не пойдем туда, что оно тебе манипулирует, попасть в ситуацию, где ты разозлишься. Но я думаю, многие может произонировать, что если я проснулся и не выспался, меня сегодня все триггерит, да. хотя это все то же самое, что было вчера. Это вот как у меня, если я по понедельникам голодаю. Все те же самые коллеги и там мои близкие люди, которые вчера вроде были нормальными, почему-то сегодня не стали мудаками, которые меня злят. Вопрос, это в них что-то поменялось? Вдруг почему-то вот именно сегодня все договорились и стали мудаками? Или на самом деле есть какое-то внутреннее состояние меня, через которое я взаимодействую с миром, и теперь этот мир у меня генерируют почему-то субъективно больше злости и это связываю с этими внешними событиями.
1: Да, я тебе с точки зрения embodiment -а еще накину, mm -hmm. что вот если мы берем твою концепцию о том, что да, у нас есть какие-то телесные зажимы, какая-то энергия mm -hmm. не выраженная, да, мы телесно можем случайно даже принять какую-то позу, которая mm -hmm. это, mm -hmm. это запустит. Я Сразу очень люблю упражнения, упражнения да, с, упражнения с эмбодимента, да, они, на, насколько тело влияет на наше состояние, да, как бы любой твой слушатель может сделать, вот знаешь, типа, вот встать в такую позу и сейчас попробовать mm -hmm. примерно сказать, я в депрессии. Mm -hmm. Но просто это вообще mm -hmm. как бы, это mm -hmm. или вот сидеть вот так и сказать, я очень счастлив. Mm -hmm. ну, то есть, соответственно, наше тело обуславливает yeah. тоже наше ощущение и вот не заметив то какую позу uh -huh. мы принимаем мы можем попасть в очень какое-то мыслительное эмоциональное uh -huh. состояние не осознавая что типа чуть-чуть uh -huh. движение абсолютно сменит вообще все uh
0: -huh. да ну вот да я я еще всегда кину в подтверждение этой штуки такую историю я описывал со времен Питер Левин э, в каких-то из своих там трудов где чувак в Америке пришел в банк с э, пальцем в кармане ограбить банк его поэтому вызвали полицию его там, слава богу, не убили оказалось, что он, когда начали поднимать его репорты, он, когда он на свободе, он всегда в одно и то же время в этом году идет без пистолета грабит банк подумали что-то странное в Америке, слава богу, они там достаточно любопытные и отдали его Беселю в андеркольку андер если кто-то не знает, это Тело современный, да, тоже классный чувак который ресечит и он протагонист такого подхода про восстановление контакта с телом, как самого работающего изученного подхода для исцеления травм. И Бесель тоже, он такой задумался, блин, странный паттерн, что-то в этом есть. И когда они с ним пообщались, казалось, что он как раз, там, сколько там лет назад участвовал в Вьетнамской войне, и он как раз в это, в это время, в этот день, году был в засаде, там, убили друга, был под обстрелом, у него было ощущение helplessness, ну, то угу, есть беспомощности под обстрелом. И как будто он эту штуку, скажем так, недоисцелил, у меня не было, то есть, видимо, там лечения. В каком-то смысле, метафоре, эта штука пыталась быть прожитой. То есть без его осознанности, то есть она на подсознательном уровне, он не понимал сам, почему он приходит, он просто хотелось ограбить банк с пистолетом, без пистолета важно, попасть в ситуацию, где куча людей, по сути, направляет на него пушки, а у него не о чем ответить. Угу. Да, то есть это вот для меня...
1: Перепроживание такое.
0: У нас вот этот злость или что-то, она может быть изначально первичной, и мы лишь ищем причину, чтобы ее где-то прожить, как один из способов на это смотреть.
1: Да, но ты знаешь, что вот у меня, например, злость очень сильно ассоциируется с бессилием и с беспомощностью. Mm. То есть я очень часто ловлю себя на том, что моменты самого пика моей злости, они чаще всего являются следствием, если я чуть-чуть просто загляну внутрь по исследованию, полного ощущения просто бессилия и беспомощности, и я на самом деле злость не дает мне соприкоснуться именно с этими эмоциями. Mm. Потому что тогда она очень сильно а -а -а. заряжена на действие. Прикольно. И таким образом я начинаю что-то менять, что-то делать, возвращать mm. себе ощущение силы, что на самом деле все, вот, ничего не потеряно, и mm. я еще ж могу что-то изменить. И словив себя на этом паттерне, он достаточно mm. был такой глубоко mm. у меня засевший, mm. я разрешила себе в некоторые моменты просто остаться Побыльки в бессилии. По -по 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 -по. Mm -hmm. И я намного как бы меньше стала повторять вот этот вот паттерн. То есть я тоже очень верю, не знаю, как происходит mm -hmm. это у тебя или нет, mm -hmm. что злость нередко бывает, таком, знаешь, она тебе не дается прикоснуться с более тонкими, mm -hmm. менее проявленными телесными эмоциями. Mm -hmm.
0: Да, это интересно. При этом у меня как будто есть сформированная такая для себя модель, что со злости прикольно, если ничего не чувствую, ну прикольно начать с чего-то. С чем легко соприкоснуться, угу. да, пока у меня нету гранулярности, да, там или нету чувствительности. Да. Я все время работал с терапевтами, с шаманами, с этим, с Шейм, с, со стыдом. Сты. Со стыдом, да. И туда вот на самом деле заход был почему ну, через злость: угу. да, что вначале позволить да. себе злиться, там, представлять себе там, родителей, там, всех и бить, 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 бить. бить. И там часто, когда я уже эту штуку всю выпускаю, я в бессилии падаю, ну, там, mm -hmm. и там что-то дальше ну, как бы с чем-то соединяюсь. Да. Давай еще подумаем, какие есть мисс mis... да, то есть интересные. Для меня вот еще знаешь, один есть, что вот очень часто есть такие мама трех ангелочков, хорошая жена или там, не знаю, нибудь там отец, который никогда всегда все справляется, никогда не злится, и решала. Есть как будто какие-то установки, что в личных или там, семейных, или в партнерских отношениях злость – это вообще… Ну или там взаимодействие с детьми, там часто детей, ну, как-то uh -huh. доместикей, воспитывают, что злиться – это плохо, да, то есть в личных отношениях. Для меня это воспринимается точно как мисконцепшн, да? который как будто блокирует какой-то вид обмена взаимного уязвимости, не знаю, соединенности, какой-то энергии даже вот в личных отношениях.
1: Но тебе не кажется, что это заблуждение, это следствие того, что мы концептуально не смогли разделить поведение от эмоций. А,
0: кстати, да, прикольно. То есть, давай, то есть получается есть другое, на самом деле, тоже важный такой. Давай я придумал слово misconception, по-русски это будет? Заблуждение. Заблуждение, да. Заблуждение, то есть демонизация злости. Вообще почему? То есть есть как будто демонизация в обществе злости, потому что эта злость, она не расцеплена от насилия.
1: Да, То есть да, вот есть связка,
0: а вот да, то есть заблуждение, и, мне кажется, оно расширяет. А что, если я перестану связывать эмоцию злости с насилием? Да? Есть такая, типа, даже всякие направления, как эти lightworkers, как служители света, да. ну, которые там любовь, добро, благодарность... Думаю, что этим можно исцелить себя от злости, да, или как?
1: И вот знаешь, ну как бы еще возвращаюсь, потому что мне просто пришло, что еще один очень важный мисконцепшн, он идет просто из мифологии культуры, да. У нас есть понятие добро и зло, зло и злость. И то есть либо ты добрый, либо ты злой. И значит, и мы условно все обусловлены тем, что мы хотим быть хорошими. Мы хотим быть хорошими, значит мы хотим быть добрыми, значит мы хотим быть положительными. А зло всегда. Просто... Okay. Что противопоставляется, это? да. Из Да, это, это уже падает в, в историю самоидентификации, понимаешь? Mm -hmm. как бы, как, кто я как человек? Я злой человек, потому что я злюсь. Если я не буду злиться, я не буду злым человеком. Mm -hmm. То есть это уже такое суперсцепление. Но знаешь, о чем сейчас да. тогда стало интересно поговорить? Про конструкцию языковую. Ну, то есть ты знаешь mm -hmm. всю эту историю с Лизой Барретт-Фельмэн, да. которая говорит о том, да. что язык очень сильно формирует то, как мы мыслим. И не знаю, как это у тебя лично. Лично, но я очень сильно с этим согласна. Я помню, когда мне было 25 лет, я знаешь, что заметила, что когда испытываю очень сильные эмоции, я со всеми своими друзьями перехожу на иврит. Потому что я выросла mm -hmm. в Израиле, и иврит для меня такой же родной, как а, русский а, язык. Прикольно. И я для того, чтобы дистанцировать себя от эмоций, которые я ощущаю, я начинала говорить на языке, который я менее эмоционально для меня заряжен, чем русский. То есть для меня а, сказать I'm прикольно. angry, и я злюсь, телесно это для mm -hmm. меня абсолютно по-разному mm -hmm. заряжено и вот вот эта вот история злость в русском хорошо, языке хорошо что мы в
0: нашем подкасте ограничились с английскими <с и русскими, если бы еще на иврите вставляли что-то
1: у нас есть еще немецкий давай не будем вот но просто в добро зло в русском языке злость оно вот очень сильно в культуру вшито потому что anger никак не ассоциируется с добром именно в английском языке и возможно в русскоязычной культуре но соотношения со злостью еще более запутанные, угу. чем в каких-то других языковых э, парадигмах.
0: Прикольно, да. Вот Мы постепенно перешли в следующую тему, от которой хотелось бы затронуть здесь. Роль злости в жизни. Вот мы какие-то эти заблуждения обсудили, заблуждение, мисконцепшн, может быть, это... ну, Мы сами не знаем, как на самом деле есть, но нам кажется, что это заблуждение. Как минимум, допустить, что может быть по-другому, что злость не всегда плохо. Давай вот обсудим... Вот эта злость в отношениях, злость в партнерских отношениях, и какие могут быть последствия, если я не разрешаю себе эту злость?
1: Ну, что плачевны.
0: Переходим к следующему. Поверьте на слово.
1: У меня, правда, нет ответа на этот вопрос, потому что я... У меня только что закончились отношения с человеком, который очень сильно триггерился, а любое повышение тона даже на пол градуса. И я себя все время ловила на том, что я не могу быть аутентичной и выражать себя так, как я хочу, потому что я не хочу быть свободной.
0: Когда ты ловила в себе такую штуку, что ты начинаешь вроде бы... Это же всегда автоматически происходит, ты понимаешь, что, ой, сейчас ты пошла... Я даже
1: не понимаю, он мне просто говорит, я не могу в этом тоне типа разговаривать, или ты типа опять понимаешь, вот это опять, это значит, знаешь, типа возвращает мне, что я такая плохая, не очень. И я попадаю в это состояние конфликта, где я как бы, я хочу быть собой, я хочу mm. быть вот вся такая экспрессивная, так как я чувствую себя изнутри, как эта злость из меня льется. Mm. Но я в этот момент теряю второго человека. Просто mm. он как бы отдаляется, и он Блин, просто прикольно. уплывает от меня дальше и дальше и дальше, его просто уже нет, а я вся такая, типа, mm. выразила себя во всей mm. своей красе, и у меня нет ответа. То есть вот сейчас я тебе рассказываю, я mm. до сих пор в таком... Я не знаю, что с этим делать.
0: Мне здесь нравится исследовать эту штуку. Знаешь, вот делая гранулярность, я проходил через разные периоды. Там первый был период, я пошел вначале такой на поводу Джахадсона: что ты должен быть таким супергранулярным, и никогда не направлять свои эмоции на другого. И оно вроде бы для меня звучало очень логично. Но как это, обратная сторона этих штук я начал замечать в группах, что ты превращаешься в гранулярных фашистов. Что это
1: значит? Гранулярные
0: фашисты – это как в типа Или, как знаешь, есть такая обсессия на везде заметить абьюз. О, это абьюз. Нет, а вот это абьюз. Нет, а вот ты сейчас меня абьюзишь. И у тебя уже мозг просто, чем больше на этом фокусируешься, ты больше начинаешь других, как это, фачить за любые... Потому что ты настолько на этом обсессивен сам ни на кого не направить злое, что любое направление эмоций, злости на тебя начинает вызывать как бы триггер, ты сейчас на меня тут джаджишь, ты сейчас меня осуждаешь, ты сейчас меня злишься, ничего, что когда я говорю, ты меня джаджишь, это тоже джаджмент, я тебя сейчас джаджу за мой джаджмент, и ты такой, ой-ой-ой, я попал в ловушку свою, фрактальную ловушку, как мне из нее выбраться, перезагрузка, перезагрузка, ну то есть, и для меня это действительно как бы не решено, но в какой-то момент мы в благодарности качнули лодку в другую сторону. Я, ну, я даже хотел назвать новый курс деградация, ну, типа, а, а что если создать плейграунд, где мы исследуем, а насколько, а может быть, не, не так уж небезопасно просто проявляться быть собой. Мы тогда добавили куча практик таких, знаешь, где ты вначале исследуешь, о каких ролей я боюсь, триггерюсь, и создаешь пространство, где я могу в этой роли побыть. Угу. Я заметил, что часто у людей такое приходит, ну, какое-то освобождение приток энергии, когда они разрешают себе побыть в той роли, часто от которых они тригерятся в других, и, и в то же время, когда другие заходят в эту роль, и это в рамках практики, самая частая обратная связь, что, блин, меня обычно эти люди триггерили, потому что я себя, ну, как бы, тоже эту штуку угу. там сдерживала, а сейчас в рамках практики я почувствовал, что у меня к этим людям, наоборот, больше доверия, потому что я чувствую, что они не пытаются быть, ну, какими-то розовыми ванильными, я чувствую, что, блин, это вот они, блин, хочется обнять пойти. И для меня это тоже до сих пор не, нету какого-то финального ответа, но я понял, что можно как будто делать условно, как это, playground, да, сетап, ну, как ринг, в котором можно подраться, но, но по правилам, и все понимают, что это, ну, заход. И вот там какой-то есть расширяющий опыт. И в личных отношениях я понял, что для меня начало больше работать и в глубине смотреть. А что, если не пытаться брать ответственность, условно, за то, из какой эмоции я взаимодействую с другим человеком, а больше работать с тем, а что я принимаю на себя? Для меня там оказался сильно больший потенциал, если я тренирую свою нервную систему, не принимать на себя эмоции другого человека, а просто дать ему быть в том, что он есть. Он может быть в недовольстве по поводу моей злости, либо он может быть в злости. Он может меня обвинять, он может на меня кричать, он может меня в чем-то пытаться уличить. Насколько я могу дать ему здесь пространство быть собой – но я там тоже не бесконечен. да? Меня mm -hmm. все равно заматывает часто. У меня там мой самый частый триггер – это когда мне спокойным языком объясняют, где я там был неправ, виноват, или наделяют меня какими-то намерениями. Меня просто все закипает. Мне показалось, для меня там самый большой потенциал в каком-то личном ну, как бы тренировке. Могу ли дать пространство другому быть собой? И удивительно, когда я делаю так, я замечаю, что мне тоже больше дают пространство ну, быть собой в своих эмоциях.
1: Я знаешь, что скажу? То есть мне, да. во-первых... Тут очень важно, чтобы оба каким-то образом практиковали или были в контексте, вот вот, потому это что очень это тонкая штука, очень тонкая история. Да, как будто, как будто,
0: да, вот, как будто ты не можешь другого ты не да, да, да. Да.
1: Но я про себя, чтобы не угу. уходить слишком да. далеко от нашей темы. Я да. скажу, что для меня самая невыносимая или тяжело переносимая эмоция – это вин, чувство вины. Mm. И когда... То есть, когда
0: тебе начинает э, как-то косвенно да. туда погружать. Я да? могу
1: сама себя отлично Понял, туда погрузить. Да. И в контексте злости, когда ты уже а -а -а. 25 раз, ты знаешь, что ты ранишь человека, которого ты тебе любишь... Легко туда уже попасть а в это Я сразу попадаю в то, что я, я виновата в его, ну, знаешь, неприятных эмоциях, которые он сейчас ну, испытывает. Понятно, да. И это место, которое, оно, ну, как бы, оно запускает новый цикл э, mm -hmm. злости, потому что... Блин, он, ну, и вот mm -hmm. начинается вот эта история, но мне кажется, что ну, как бы в моей личной истории попытка избежать чувства вины, mm -hmm. она очень драйвит, ну Понятно. как бы очень много поведения. Моего. Все конфликт, да. все конфликт,
0: да, это прикольно. То есть, получается, исследование здесь, с одной стороны, ну, там, для него была бы его личная работа, да. как расширить как-то своей нервной системы, дав другому быть в его злости а для тебя здесь личная работа, как и расширив КПС Вейнерси, дать другому обвинять тебя, но не принимать на себя вину. Даже После больше, принимать... просто
1: испытывать любые да, эмоции да, и не, не... от них уйти. Да, да, не прикольно. спасать его из этого места, прикольно, понимаешь? Да, есть... Типа тем, что я ограничу его от своих проявлений, я его спасу, и ему будет типа окей. То есть, то есть знаешь, да, это начинаются. начинается... Здесь, здесь мне нравится
0: знаешь, такая ментальная модель, которую я сам до конца, новый-новый уровень глубины всегда начинаю для себя открывать. Это как это не брать ответственность за чужие эмоции. Да, да, то есть это, а, это а, оно тяжело. часто звучит такой: да ты охренел, как бы, что значит, ты ни за что не хочешь брать ответственности, в смысле не брать ответственность на чужие эмоции, но как будто там реально есть какой-то очень глубокий э, смысл, который для меня продолжает новыми слоями раскрываться, насколько это большой потенциал в этом. И, и это даже не ментальный концепт, это как будто, ну, это умение моей нервной системы не брать это ответственность, это как-то физический скилл.
1: да. да я готова об этом отдельно да. говорить потому что это действительно очень интересная тема но сам, для меня очень сильно хорошо сработало две вещи а, во-первых помнить и да если мы выходим, возвращаемся к теме того что эмоции это все нейтральное, это какая-то информация то человек что-то там сам интерпретировал из того что я сказала и это его ответственность потому что я ну как бы мы с тобой тут в разногласии немножко mm -hmm. но я да, верю, что очень много эмоций возникает из-за интерпретации которые я даю mm -hmm. произошедшему какие-то ментальные инструкции. Второе. Я как будто бы все, что я там транслирую в мир, я кладу в поле между нами. Uh -huh. И ты выбираешь поднять это и не поднять. И это уже становится как будто бы твоя ответственность, uh -huh. что там с тобой происходит. И последнее. Когда мы спасаем человека от, ну, от каких-то неприятных эмоций, оберегаем, нажимаем, да, оберегаем, да. мы как будто бы относимся к нему немножко свысока. Но mm -hmm. перед нами взрослый человек, да, который так. справится со своими эмоциями, мы все каждый но день... Мы часто справляемся. его спасаем
0: от эмоций, ну вот я, например, да, я часто спасаю от эмоций, чтобы потом сам не чувствовать какие-то эмоции. Ну да, вот... да. Мы... Такой, Сейчас я тебя спасу от этой эмоции, но я не хочу, потому что сам попадать в эту эмоцию.
1: Ну, да, это <laughs> правда, как будто Это
0: такая правда. двухсторонняя штука, что я тренируюсь быть в эмоции. Бой, получаю больше способности не спасать другого да. человека от этой эмоции. Да, да То это есть, правда. Э, да, это интересно. У меня еще вот, перейти там к следующему разделу, э, про как как вообще можно его, этот злость любить, э, выражать, как это делать безопасно, можно делать безопасно. Про роль злости в жизни и в партнерстве. Мне еще нравится такая метафора, что это про честность, про уязвимость. Получается, что если я в пространстве в любом, да, там в пространстве практики, ну, вот, мы там после время соли часто делаем ретриты, и там тоже замечаю, что вот у нас поднимается такая тема, что такое безопасность? Да, вот, и для меня на самом деле безопасность в отношениях, как ни странно, это может быть контринтуитивно, и в пространстве практик это то, что я могу быть полнее со всеми своими эмоциями здесь. И то, что от меня никто не скрывает своих эмоций и состояний. То есть, чем больше я в пространство прозрачен, тем это для меня там, одно из измерений безопасности, что нет манипуляции, нет э, скрывания. И mm -hmm. эта манипуляция, она может быть, что я сам от себя скрываю эту злость для начала, да? то есть я настолько ее там не принимаю, я от себя скрываю, потом я скрываю ее от партнера своего. Ну, то есть, что такое, когда я, например, с кем-то встречаюсь там, не знаю, давно, я от него получается скрываю какую-то часть себя. Да, но это же получается, как будто я веду двойную жизнь в каком-то смысле. И у меня, я заметил на самом опыте, что у меня самые частые такие состояния ощущения уязвимого, глубокого, эмпатичного контакта наступали после периода, когда мы можем выразить какие-то состояния, которые давно у нас есть. Mm -hmm. И вот злость, может быть одно из них. Как вот знаешь, на каком-то антинаучном, можно сказать, типа уровне. На уровне метафизики для меня злость — это одна из эмоций, которая позволяет синхронизироваться подсознанием в пространстве. Что я с этим человеком, либо даже с рабочей группой, я не через какую-то там... Было раньше такой интернет, через телефонную сеть, очень DSL, да? А я не через DSL, а через оптоволокно остался соединен. То есть все, мы, мы не фильтруем. У нас нету кучи разных фильтров и достаем только какую-то приятную часть себя. То есть для меня это еще получается про синхронизацию и глубину контакта.
1: Тогда вопрос, почему тебе так важно все это выразить? То есть ты говоришь, что для тебя да. это про прозрачность, да. а прозрачность для тебя безопасность. Да. То есть да. твое желание все выразить, оно как бы приблизится максимально к, к ощущению безопасности. Как будто, оно, как будто оно убирает
0: асимметрию. Для меня это еще про то, что мы полнее в этом контакте.
1: Угу.
0: Да, То есть всеми своими частями.
1: Потому что мне тогда сразу хочется спросить тогда, да. что вызывает чувство опасности.
0: Безопасность, я здесь, как, я скорее рассуждал не как мое ощущение опасности и безопасности, uh -huh. а как такое больше философское рассуждение, потому что я об этом все время думаю с точки зрения группы. Безопасность, небезопасно. Это не про личный контакт, это про ведение практик групп, зум-групп, групп ретритов. Это не про вис... висерол, да, не межличное состояние. То есть межличное, это скорее я дает ощущение синхронизации, уязвимости, расслабленности. Mm -hmm. Я могу быть больше собой.
1: Я да. думаю, что да. ну, в контексте группы для меня mm -hmm. безопасность – это очень сильно про то, что если я начну соприкасаться со всякими разными частями себя, с которыми раньше у меня, например, не было контакта, mm -hmm. и я иду, по сути, в поле неизвестности для самого себя – Hmm. Будет кто-то, кто сможет помочь мне вернуться в какое-то базовое, условно, hmm. нормальное состояние, потому что я иду туда, куда я еще до этого не ходил. Hmm. А так как мы вытесняем очень много эмоций, и ты с этим сто процентов сталкивался hmm. на своих ретритах, тоже это как бы более hmm. неизвестно. Это а типа неизвестно, да. да, прикольно. Это очень страшная история.
0: Hmm. Ну, получается, про говорим, когда мы про личный контакт, получается, что для, ну, там, для многих это тоже может быть, что. Ты представь, там в личном контакте никогда не соприкасалась со злостью. <гум> То есть это тоже по сути риск, что тебя отвергнут. Да. да. То есть ты пойдешь а, злиться, а другой такой О -о «Ой, какая-то неприятная вот. женщина».
1: И если для тебя безопасно, ну, типа, например, опасно, да, безопасно, вот ты боишься, у тебя есть большой страх отвержения, mm -hmm. ты бы очень, как бы, это такие, знаешь, очень осторожные истории. Но я тебе даже больше скажу, мне кажется, что очень важно в этих историях рефлексировать. Я это поняла, опять-таки, по своим даже межличностным mm -hmm. отношениям, да, у меня, например, тоже очень большой страх отвержения. И вот я позлилась. Но наши отношения, ты представляешь, mm -hmm. что за шесть лет отношений я злилась, наверное, очень много раз. Mm -hmm. То есть я все время оставалась в этом страхе отвержения. Но никто, по сути, mm -hmm. на протяжении в моменте, может быть, и мне выдавали, да, типа это неприемлемо, ну, То есть мне это, не по нравится. Напрямую.
0: Это про важность вот этого. С одной стороны, как это, знаешь, относиться к... опыта тоже. это относится к этому тоже как немножко к То есть с одной стороны важность играться с этим, касаться важность, чувствуете, как мне было в процессе, как exposure therapy такое, да. да, то есть я немножко свою нервную систему погрузил в холодную купель, вышел, вроде хорошо, да, то есть другой человек как-то отреагировал, но вроде я с этим как бы справилась, ну или не справилась. Да, да, да. И вот это получается такой не идти all in, то есть здесь, да, то есть это как это на 5%, да, вот могу, то есть получается здесь про личные отношения, как бы закрываешь этот раздел, что как будто… Важность быть пластичным и друг, и друг с другом играться Или с помощью каких-то практик, с помощью каких-то опытов совместных То есть создавать для себя безопасное пространство Поиграться с этими разными эмоциями Да, да то есть... ну,
1: классно, когда оба в это готовы идти, да, конечно
0: Консент да, вот, да, то есть спросить, то... Нет, можно, да, там пока спит, приближать, начать кричать. То есть, получается, консент, он тоже, по сути, дает безопасность. То есть, когда мы говорим, сейчас у нас будет практика, мы будем друг на друга кричать, да. возможно, вот такие такие штуки. Ты готов туда пойти? Какой свет даешь? Я готов пойти, даю зеленый свет. Круто, в любой момент можем остановить, условно. Да. То есть, примерно так. Не, не все так бывает в реальной жизни, но, как бы, но в общем, да. Для этого, мне кажется, как раз получается ценные как раз разные такие среды, ну вот как ты делаешь или как э, мы делаем, где ты можешь с этим поиграться, да, да. то есть, или забрать что-то себе. Э, ну вот у меня сейчас парочку прикольных тем, можем одну из них пойти, то есть выражение, Давай. да, выражение, вот я не знаю, как перевести embracing, embracing как обнимание то есть это как на русский, Принимать наверное. Как как, как как любить свою присылаю, да, да, как любить, наверное, еще вот типа для меня еще. Могу ли я полюбить свою злость? как ее, Могу ли я выражать свою злость? Что это такое? Как это делать безопасно для себя? Вот опять безопасно. И для другого?
1: Ну, я так понимаю, что тебе важно выразить это объекту.
0: Это, кстати, интересно, важно для меня или нет. Кстати, это хороший вопрос. Давай туда пойдем. Давай. То есть я пробовал по-разному и я, и люди, которые со мной в отношениях были, и есть, скажем так. Есть два способа, да, по сути. Наверное, самый такой стерильный способ, ты такой, мой партнер вообще, допустим, я не хочу рисковать этим контактом. Вот я почувствовал злость в процессе, я ее заметил, я как-то ее там контейнировался, такой там отложил, потом в ящичке, потом прошел в спортзал, и там вдоволь накричался, побил грушу или сходил на концерт Рамштайн. Я наконец то понял, зачем нужны концерты Рамштайн, и прямо там прожил всех своих демонов, да, ну, то есть вернулся к человеку, все хорошо, там улыбаюсь, да, есть такой способ. И, наверное, есть там другой способ поместить человека, разместить как-то эту злость в наших взаимоотношениях. Да, вот это поисследуем. Что ну ты да. думаешь? У меня там тоже есть какие-то свои мнения. Но...
1: но. Мне кажется, что мы неизбежно выражаем злость во взаимоотношениях. Это просто происходит повсеместно. Причем ну, единственное, наверное, что будет обуславливать нашу сдержанность, это насколько... Не знаю. Не, отвада
0: а типа к чему? К чему вот, люди к стремятся чему к разному? Стремиться. Да, к чему стремиться? Потому что вот можно.
1: Я Тут... бы хотела да. ее размещать в отношениях, mm. потому что если возвращаться к тому, что я верю, что есть какие-то конструкции мыслительные не только, но, mm. например, есть причины, то есть по это которым как обмен она информацией, да? Как... да, мы обмениваемся mm. информацией, а, но э, больше того, иначе,
0: там, через пять лет ты там как-то взорвалась, он такой, уже ну, было же все нормально. Он даже не знал, что ты орешь каждый день в спортзале и на Рамштайне смысле.
1: Да, и более того, как это, вот именно про то, что ты говоришь, ты называешь это уязвимостью, я называю это близостью. То есть, если человек не знает, что со мной происходит, у нас не формируется близость. У нас не формируется какая-то вот такая доверительная. Да. От, отношения, где я знаю, что с тобой происходит, и mm. ты знаешь, что со мной происходит. Прикольно, и... да.
0: То есть будут такие стерильные, механистические да. отношения, где все такие лопусики, попусики, розово-ванильные, но на самом деле внутри.
1: Э Эмоции — это точки контакта. Mm. Если мы вообще обойдем в историю, ну, в, в вопрос э -э mm -hmm. ссор в, в парах, да, mm. любая ссора, у нее мотивация сблизится. Потому что если ты мне не важен... Well, кстати, Ты давай тобой... быстрый вопрос для всех, тоже, потому
0: что мне кажется, много как-то мискон... мисконцепшн, все-таки буду говорить. Красивое Пусть меня слово, ненавидят, да, мне очень нравится. Учите слова. В паре ссоры – это классно или плохо?
1: Это хорошо.
0: Вот, супер, да, мне тоже кажется.
1: Не, не, мне, мне кажется, что это... хотя я тут была чел... Ссоры Суперник. это классные,
0: да. Ну,
1: две минуты, я тебе да. расскажу свою историю с ссорами. М -м. Я выросла в семье, в которой никто никогда не ссорился. То есть у моих а, родителей да. была идея того, что дети не должны видеть у нас ругающихся всегда. Они, наверное, где-то ругались за закрытым. Никогда в жизни не видела их ссорящими. М -м. Это привело меня к тому, что я до очень-очень взрослого возраста верила, что любая ссора — это конец отношений. Потому что я никогда не, не видела М -м. примеров ссор О, и... Прикольно примирение, да. в ссоры примирения И очень много моих отношений дружеских и не дружеских закончились, когда у меня вот здесь вот уже М -м. все подошло. Я это все вылила, ушла, и отношения закончились, потому что у меня не было никакого понимания о том, что это может быть вообще как-то иначе. Поэтому, ну, понятно, у меня очень сильно трансформировалась эта история. Считаю, что это супер важно. Причем даже ругаться при детях, ну, в каком-то mm -hmm. типа там достаточно, чтобы была вот эта вот вся история, mm -hmm. чтобы видели, что можно помириться, что это mm -hmm. цикл mm -hmm. нормального взаимодействия между двумя людьми.
0: Да, прикольно. И вот мы тогда сейчас как раз затронем здесь аспект, потому что сейчас многие такие у всех есть свой аспект ссор, для кого-то ссоры это <с прямо насилие, ссоры могут быть разные, разные. Да? Давай, давай поговорим вот здесь именно про выражение злости, проживание злости, где граница между злостью и насилием, и вот если ссоры это классно, то какие ссоры приводят к сближению, а какие к разъединению, ну то есть давай поисследуем здесь.
1: Давай. Мне кажется, угу. что должен, должно быть какое-то убеждение обоюдное, что ссоры это не конец. А что для мы нас. остаемся в контакт, да. да. Кстати, это
0: Просто... прикольно, да. Мне кажется, это тоже такая одна из важных, наверное, составляющих взаимодействие с детьми. Когда ты не манипулируешь контактом, ты учишь детей, что даже если ты там злишься, я злюсь, это никак наш контакт да. не нарушает. Я не буду говорить, что там я больше не приду или там тебя оставляем. То есть мы на уровне, по сути, убеждений своих пробуем сказать, наш контакт, он от этого не зависит, мне, мне так, наш контакт это. важен, я тебя люблю, то есть это можно, по сути, создавать какой-то фрейм, да, то есть вокруг этого, либо даже, ну, проговаривать, но я сейчас хочу просто поорать.
1: Да, ну я правда верю, любая ссора – это стремление к связи и к контакту, потому что, когда мне на тебя наплевать – мне ну, нечего да. с тобой делить, я mm -hmm. не буду с тобой ругаться, я просто отойду и пойду в другую сторону. Я хочу быть услышанным, я хочу быть понятым, я Прикольно, хочу быть да, увиденным, кстати, кажется, это, я что-то от тебя хочу. может
0: поменять отношения, что получается, если я вижу сильные, заряженные эмоции, как минимум нам важно. Да? Да. То есть, у нас что-то эти эмоции вызывает, и, и скрывать эти эмоции от другого, то есть может быть ценно их как-то поразмещать, да? и, то есть, исследовать по сути, там, как безопасно Опять слово «безопасно», ну, непонятно, что оно значит. В общем, как можно это размещать? Я бы так сказал, что я бы не говорил слово «безопасно», а как размещать эти эмоции так, чтобы наш контакт углублялся, да. а не разрушался? Вот. Да. Да,
1: да, я бы сказала так. Я думаю, что когда мы не обмениваемся эмоциями, включая mm. злость, это ведет к отчуждению. Нам нужны другие люди, чтобы, знаешь, вот как, ну, ребенок говорит, как он типа самоидентифицируется. Его вся я строится за счет того, что он видит, как мама на него смотрит, mm. и, соответственно, через чужие глаза мы понимаем, кто <связь> мы. И это начинается ну, до момента нашего рождения, потому что если мы подумаем mm. про весь опыт поколений до нас, который генетически и культурно нам весь передается, то есть мы не совсем чистый лист, когда мы приходим в этот мир и вырв нас невозможно из общей системы. То есть мы сто процентов часть системы. Только всякие диссоциации, о которых мы говорили в самом mm -hmm. начале. То есть мы все равно часть системы, только мы перестаем это ощущать. Окей? Okay? Я бы сказала вот так.
0: Ну да, да, прикольно. То есть отсоединяемся, то есть уходим какие-то свои замещающие действия, в защитные механизмы, просто чтобы не чувствовать эту, эту штуку. Да. И мне кажется, здесь еще вот в рамках вот это отношения здесь, то есть как будто... У кого-то, да, такая идеализация. Идеализация, что вот есть какие-то приятные, неприятные взаимоотношения, или там высокие вибрации, низкие вибрации. Это вот из этих lightworkers. Немножко джаджмента тоже полезно.
1: Просто юмора.
0: Воспринимайте, что это юмор. Немножко токсичности. Да, давай постепенно еще где-то там 20 минут на такое закругление, но вот еще доисследуем. Можно немножко вот всяких, уже сюда подключить научных всяких направлений, там поиграться. Вот здоровые способы, то есть мы вот здесь как-то вроде бы, ну, как-то закинули, может быть, любопытство, что прикольно злость поисследовать, прикольно злость поисследовать в наших взаимоотношениях, я думаю, что и не только в личных, но и в партнерских, и... Вот у меня был такой подкаст про лидерство, я поднимал там, что часто самые токсичные культуры в компаниях, там, где запрещено выражать эмоции, злиться, mm -hmm. там начинается политика, циничные шуточки, потому что оно должно как-то выходить, yeah. да? у тебя начинаются подковерные игры, демонизация и так далее. То есть вроде бы мы здесь закинули, давай все-таки еще раз поисследуем, а какие вот тебе могут прийти в голову вот практики, например, вот мы пер... я, я с тобой тоже согласен, что круто именно в отношениях пробовать это размещать, да, может быть, ты не всю злость можешь там разместить, окей, okay, mm -hmm. продолжай бить груши и это, но если у тебя есть цель эти отношения углублять yeah. и сохранять, важно понять себе, есть у меня эта цель или нет, потому что у меня может быть не быть цели, может быть это тоже нормально, нет вообще никаких там правильных неправильных что вроде бы я могу эти отношения углубить, и им может стать, наоборот, лучше. Это может быть как топливо для отношений, если научусь там эту злость подразмещать. Угу. Давай все таки поисследуем, как к этому подходить, к здоровому размещению злости в отношениях.
1: Давай свой вариант сначала. Да, окей,
0: давай. Да, я понял, что я как бы исследую. Мне, конечно, мне нравится самому пробовать оставаясь в контакте с собой, с какой-то заботой о себе, давать другому человеку пространство, выражать эмоции как угодно, Понятно, дело, что это какой-то тантрический идеал, меня тоже цепляет, меня тоже что-то, и мне хочется иметь возможность с одной стороны другому человеку выражать что угодно, с другой стороны выражать себя, что я тоже могу от этой злости начать чувствовать злость, и это нормально. Угу. И вот на, на самом деле одна из работающих практик для меня, которую я экспериментирую в личных отношениях, это, например, не пытаться туда заходить с помощью какого-то фреймворка типа ненасильственного общения, а добавить туда немножко огонька. Огонька в плане raw emotions, то есть в сыром виде вот, и, и интерпретаций даже. Просто часто из этих практик дистиллируются вот эти обвинения, Типа, давайте без обвинения, ведь это же обвинение. Ну вот у меня есть оно в процессе, эти обвинения. Это часть моего выражения злости. И могу ли я сделать практику, в которой я выражаю так, как могу? Это может быть диссоциация, это может быть обвинение, это может быть «ты виновата во всем!» что Ну то есть там, может быть из обиды, но по таймеру. Ну то есть mm -hmm. контейнер с каким-то скриптом, который интегрирует и возвращает ощущение, что между нами есть стабильный любящий контакт. И это примерно звучит так, что мы садимся... В зависимости от силы эмоций, это может быть там по одной минуте, по две, по три минуте У меня есть таймер. Мы договариваемся, что мы входим в пространство практики. У нас у каждого есть какой-то конфликт. Мне здесь нравится Миндл, который э, отец-основатель процессуального подхода, что в любом конфликте у тебя есть какие-то факты, но чтобы его разрешить, ну, как можно быстрее поднять эмоции и дать mm -hmm. просто каждому эти эмоции достать, не споря с ними. Тогда факты могут сами по себе поменяться. И моя задача здесь, в этом контейнере, мы говорим, мы заходим сюда, чтобы дать возможность нам прожить из заботы о нашем совместном связи. И скрипт такой, допустим, она минуту выражает, как хочет. Типа, ты меня там займал, там ты мудак, ты, ты всегда так делаешь. Вот то, что меня больше треверит. Но, но я как бы, я сейчас нахожусь в управляемом контейнере. Мне, мне проще держать пространство, когда я знаю uh -huh. границы этого. что Окей, это она говорит, меня может цеплять, но это не про меня. Uh -huh. Это ее способ выразить свою боль, в которой она может говорить, что ты всегда так делаешь, что ты меня не любишь и так далее, хотя я смогу быть не согласен. Это вообще не про эту информацию. Я даю контейнер без попытки поменять с желанием понять. Допустим, она говорит это минуту, максимально экспрессивно, может даже бить, стучать там. И в конце я обычно использую какую-то закрывающую штуку. Могу повторить какую-то, типа ну, типа, я услышал, что я всегда так делаю, я тебя просто бешу и т.д. Тат -тат Спасибо, что ты поделилась со мной своими эмоциями, мне очень важен наш контакт, я тебя очень люблю». И иногда я экспериментирую добавляю, прости меня, я тебя очень люблю, но в это прости я не вкладываю вину. Uh -huh. Но она как бы добавляет значимости, что uh -huh. мне реально важно. что Я не хотел, чтобы ты это чувствовала, но я при этом в этом ненаватно искренне не хотел. И желаю тебе любви и добра. И закрываю обязательно такой мантры, мне очень важен наш контакт, то, к чему мы говорили с собой, uh -huh. я тебя очень люблю таймер включается, все, моя очередь. <свят> <свят> ну, то есть, вот это вот... А...
1: Лучше быть вторым в этой <свят> истории.
0: <свят> а, 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 а там может быть 20 гитораций, <свят> да. да. Ну, и, и более того, ты абсолютно права, оно постепенно приглашает на более-более и более глубокие уровень уязвимости. Вначале первичек можно начать очень осторожно. <свят> ты такой, окей, второе, оно может, ну, то есть, это вещь настраиваться, не обязательно идти all -in. То есть, можно сделать по 30 секунд, по 15 секунд, ну, как бы, это и получается такой итерационный процесс, который обычно идет так, что есть какая-то кульминация, и потом ты такой понимаешь, что, блин,
1: Уже в теле ничего не все, осталось. Все, да, это тебе хочется,
0: вообще. ты себя чувствуешь расслабленно, тебе не хочется спорить, тебе дали выразить себя, никто не мешал, и ты себя чувствуешь хорошо, потому что обычно в конфликтах происходит как будто такое залипание, что мы просто хотим быть услышанными в своих эмоциях, в том виде, как я это привык это делать, без этого вашего гранулярного, птичьего, нношного языка, на котором разговаривают роботы. Ну, как бы, лучше уже обвиняй меня, но дай потом мне возможность обвинить тебя. Ну, как бы, ну, а там начинается в обиды, закрывание и выскакивание из контакта, да? Здесь мы комитет быть в этом интенсивном опыте. Вот эта штука для меня пока мой, как бы,
1: это uh, твой golden standard? Gold, да, golden standard <смех> да,
0: я дальше ничего не придумал. Это, ну, как бы, оно тоже своим, там, с переменным успехом, но это то, что работает намного лучше разных этих, вот выписать там за и против, кто там сколько мусора свой потому что, <смех> когда ты дал прочие эмоции, тебе это все сообщило. Да, это, оказывается, все было от лукавого. Мы просто придумывали способы друг друга навалить через какие-то интеллектуальные наши фреймворки. И чем более мы интеллектуал, тем больше мы придумаем хитро, э, э, хитрожопых э, э, каких-то вот этих фреймворков, как друг с другом ну, рассудить. Вот это мой. Не знаю, расскажи, поделись своим.
1: Мне кажется, что самое важное, что есть в твоем фреймворке, mm. когда я пыталась его все время одеть mm. на себя, это... Беда любой ссоры и ее эскалации mm. – это то, что мы воспринимаем все, что происходит лично. Как да, только ты себя, со... да. да Как только mm. ты со... делаешь таймер в ИСЕЛе, да. а, что бы там дальше ни полилось, да. это ты уже как будто бы готов к тому, что это все не про тебя. Ну да, это я про стараюсь держать человека. фокус.
0: Пусть ну, это реально тяжело, все равно цепляет, но ты Конечно. такой. Конечно. Я как-то создал как это в терминах чата GPT создал агента, который наблюдает за мной и повторяет мантру: "Дима, это не про тебя, Дима, это не про тебя". Да, да.
1: То есть не воспринимать вещи лично, мне кажется, это самое сложное в любом человеческом взаимодействии. Но вот что мне очень нравится в том, что ты говоришь самый мой большой, самый большой инсайт с тех пор, как я пошла в эмоции, работаю с эмоциями. Вот когда ты им даешь место, вот ты их выражаешь, ты их пропускаешь, тебя так быстро отпускают, ты так быстро способен переключиться. Я как человек, который раньше залипал в состояниях днями, неделями. Я очень хорошо помню, но ну, это модель какие-то, которую я получила из детства чуть-чуть, но у меня было как будто бы понимание, что нельзя отпускать эмоцию. Я когда первый раз в жизни mm. пришла на первую группу, мне там было 24 года, и она сказала, что нормальное состояние это когда вот у тебя одна, потом другая, потом следующая, mm. и ты так переключаешься. В, этом, в,
0: та, в тантрическом а, а, метафорах, что представив, что ты река, эмоция — это просто вода, которая течет сквозь тебя, и ты не пытаешься делать заводи.
1: Ну, вот, да, да. А я прям держалась за эти состояния, mm -hmm. во-первых, ну, типа таким mm -hmm. усилием. Но даже когда я уже как будто бы готова была к этому, ты, ты все равно интуитивно как будто бы сдерживаешься, и ты погружаешься в какую-то вот свою мыслительную mm -hmm. жвачку. Это прям моя история была. Когда я начала просто отдаваться этому, я офигела, как быстро меняется состояние. Вот я злилась, mm -hmm. и я уже не злюсь. Оно уже все прошло, mm -hmm. потому что я это все выразила. Mm -hmm. И это, это такое освобождение что ты понимаешь, что это все достаточно так динамично это происходит. Это один
0: из показателей того, что мне сейчас получилось как-то прожить эмоцию, у меня наступило расслабление. Да, у -у -у.
1: новое какое-то состояние пришло. И я тебе скажу, я очень люблю толкать стену. Господи, mm. это, это, наверное, одно из самых моих таких телесных, это способ. офигенных как это вместе способов. Как Мы толкаемся друг друга. Он должен
0: быть другой стороны?
1: Нет, нет, слушай, мы правда, я правда делала это. Как шоу, Давай, типа, толкаться. И вот ты берешь руку-руку, как там, не знаю, в какой-то борьбе, и ты пытаешься... Мне это что-то похожее из имбадами Да, есть давление, ты пытаешься... Это и цель не завалить другого, просто вот прям почувствовать и побыть в контакте, и выразить это. И можно толкаться спиной, если ты там такой злой, что ты не хочешь, хочешь просто на его видеть, но mm. ты хочешь и, и есть в этом очень много контакта, во-первых, да, ты как бы злишься, но у тебя есть физические контакты, и сейчас взаимодействуешь, ты не сидишь за столом переговоров mm -hmm. и там выкидываешь ну, вот это да. все. А То есть такой
0: очень телесный способ, даже невербальный. <связанный> по сути, да, невербальный. Да. Прикольно, да. Может быть, даже мне кажется более безопасным для кого-то.
1: Да, и это именно давай потолкаемся. Mm. Ну то есть вот именно и это, это как в этом детское похоже, такое то похожее, да. Это
0: э, поборемся немножко. Да, да, да,
1: да, давай поборемся. Это ну штука, которая часто. Ну, как тебе вот как девушке
0: это ощущалось? То есть я могу представить, что многие там девушки, которые слушают э, со своими парнями, поборемся и такие, блин, да он... Он но, и так меня бьет.
1: Да. <смех> нет, ну вот это очень важно. Да. Это не про насилие, да. это именно про, про фан, да? Там должна быть доля фана. Один из способов наш тоже ой, сбрасывать напряжение, но сбрасывать не с целью, знаешь, типа, давай избавимся, а с целью освободить Да, надо, мне кажется,
0: здесь сделать такую пометку, что мы это все равно исследуем через свой субъективный опыт, где у нас, я думаю, ни у тебя, ни у меня не было насилия. Нет, да? То есть, нет, да. нет. Поэтому нет. это может не на всех быть релевантно, а если это есть, там наверное, какие-то другие, ну как бы надо, в общем, по-другому как-то работать с этим, да?
1: Да, да, Я, ну это правда, вот ты это хорошо, что ты это сказал. Ну еще одна история, знаешь, когда вы злитесь и, ну занесло меня занесло, заносило очень часто. То есть в моменте тебя уже несет, ты не можешь остановиться, ты не успел ни таймеры поставить, ни разграничить пространство, уже навалилась какая-то куча между вами. Очень помогает юмор. То есть и мы наш юмор это было просто сказать друг другу
0: а, и мы просто прикольно. знаешь
1: типа это возвращает смех смех это всегда про расслабление и потом это мы можем рецепт, сесть да. и сделать типа ну, а потом... риса да. я
0: потому что я обычно очень у меня такой какой-то тоже период был в жизни что я даже там ну, старался вообще убрать юмор из, из практики и так далее потому что ну я заметил на другую сторону что часто это такой способ у людей был не идти в глубину у них срабатывает самый Убежать. первый триггер и даже вот практику trigger work мы все время оптимизировали, сказали, вначале вам может хотеться, вы будете ржать. И it's окей. Okay. Просто воспримите, что это ваш emotional defense, это нормально. И у вас есть возможность пойти глубже. Если хотите, просто поймите, что можно пойти глубже, и там уже без юмора. Но если вам нравится юмор, ну, это окей. Okay. Но, кстати, прикольно, что подсветило, что это все равно рабочий инструмент, его можно ну, не обесценивать. Я его люблю обесценить в сексе, например, типа, что, ну, я такой раньше, какой-то для меня не бывает глубокого секса с юмором, но действительно, наверное, где-то он может помочь э, создать какой-то первый контакт. Да, и контакт,
1: и расслабление. и расслабление. Всегда да, нужно интересно. помнить, что смех – это всегда про uh -huh. телесное расслабление, да. потому что если ты чувствуешь себя в опасности, ну, что ассоциируется да, да. с телесным напряжением, то ты не можешь… Э... Ну, то есть,
0: да, что ни ни ничего плохого в том, что это emotion... один из emotional defense нет, это, ну, как бы это нормально. Да. Ну, есть, да, что, значит, может быть, тебе что-то помогает.
1: И нету цели сбросить, потому что да. Почему emotional defense? У тебя есть какая-то идея о том, сколько интенсивности или да. напряжения ты можешь выдержать. Да. И ну, в твоих практиках, например, типа выдержать, не заржать да. сразу, ну, а да, через да. 10 секунд ты начинаешь типа, свою гранулярность Эксп... углублять. Да, да. экстрем... Нет
0: задачи брать сразу 100 килограмм да, э, в да, спортзале, да. ты, скорее всего, сорвешься, но это и не значит, что не надо совсем заниматься спортом, что надо себя как бы то есть, по сути, возвращаемся к этому вот понятию, ну, вот опять же, под конец нашего подкаста, что все равно универсальное правило ⁇ это чувствовать себя и играться исследовать. Да. Да, то есть это вот концепт исследования и все время ⁇ А как мне сейчас? ⁇ в... Как другому? Работает. Другому мне сейчас. И расширить свой спектр проявлений можно лишь... Играющие, да. да, то есть получается, да.
1: Ну да, ты, ты же идешь с любопытством ребенка, да, если угу. у тебя открытый вопрос. А игра это очень важная часть, как бы, ну какого-то да. обучения даже, да. Да, да мы... обучение сто
0: процентов, да, то есть в игре. Если я предлагаю в конце еще немножко накинуть науки, которые тебе интересны, да, мне нравится здесь как раз, что в состоянии игры вот здесь куча экспериментов на животных, что пока животные или собаки играют, у них происходят активные у них нейропластичность повышена, у них brain-derived нейротрофик-фактор повышен. Это, по сути, как один из биомаркеров того, что у тебя сейчас происходит активное обучение. То есть, состояние игры – это очень классное состояние. Да? Mm -hmm. То есть, в чем его особенность? Что у тебя есть любопытство, у тебя есть желание экспериментировать, и у тебя снижены ставки. Что для тебя создана какая-то среда, в которой… Ну, вот мы здесь договорились, что это не разрушит наши отношения, да, там условно. У нас есть какой-то конец, да. Интересно, что тебя сейчас там увлекает среди каких-то интеллектуальных, научных направлениях мысли? Ну здесь.
1: Я с тех пор, как я пошла вот во все это направление Embodiment, mm. одна из самых последних книг, которые я читала по этой теме, это Embodiment of Emotions, и, и Раджаса по-моему. О, я его читал,
0: кстати, да. Помню, может, даже ты мне ее посоветовала. Да, что... я тебе ее скинула. The Practice of Embodied Emotions, да. uh, PhD, Раджас Сев... Силвам. Да. Все, да, и
1: у него есть Классно, свой да. курс. Я просто, знаешь, как это вижу, хотя, ну, опять-таки, я не знаю про науку, но вот да. какая-то моя personal conception, что мы же воспринимаем очень много нашего взаимодействия со средой, идет через рецепторы. Всякие разные, да? да, Фото, да слуховые, да. другие. Я думаю, что есть какое-то количество рецепторов, скорее всего, угу. у нас на коже да. или как-то на, на теле, которые мы еще не нашли, но они угу. действительно... Потому что у нас угу. есть механо-рецепторы, да? Ну, типа, да, желудок у нас расширяется, сужается. Да. Он чувствует механистически насколько... И у нас есть много всяких разных рецепторов, и я думаю, что мы еще много всего узнаем о том, как мы друг с другом взаимодействуем, невербально как... угу такой, знаешь, типа, вот как ты говорил, Wi-Fi коммуникации. Mm -hmm. я, я правда верю в эту в эту историю, но мне прям действительно очень интересны всякие методики, где мы можем включить как можно больше тела в проживание эмоций mm -hmm. и максимально... Мне, и... мне понравились
0: его метафоры, я ее к себе забрал, про нести сумку не одной рукой, а двумя руками. Yeah. Это, кстати, супер классно добьется да, то, что мы понимаем. То есть, как я могу рекрутировать больше рецепторов тела к проживанию этой эмоции, если она у меня где-то застряла в каком-то одном обычно
1: обычном
0: да. Мне... И, и я, я вот немножко еще Давай. накину тебе. Не, не поспорить, а добавить. А... Мне, у меня просто еще мысль, когда я услышал, улетела дальше, что так как я делаю группы, и ты делаешь группы, что можно же еще такую метафору придумать. Проще нести сумку не одному, а вместе с кем-то. Что у тебя вот это в тему, и обратно, почему классно размещать эмоции вместе, что это может быть как-то более вначале страшно, уязвимо, и так далее. Но когда я поделился эмоциями с кем-то, мы вместе несем эту сумку, и часто поле группы может выдержать более глубокое правление отдельного человека, чем если бы это был просто отдельный человек, либо они были бы вдвоем.
1: Да. Я в эти все сферы очень сильно смотрю с точки зрения родительства ребенка, mm -hmm. и я вижу, как формируется эмоциональная да, зрелость у ребенка, и ему очень важно иметь возможность размещать эмоцию. То, с чего мы начинали, mm -hmm. да, если тебе да. говорят не злиться, злой, и все такое, да. мы начинаем им вытеснять. Если ты ребенку даешь mm -hmm. пространство, и когда мы взрослые люди попадаем в группу, нам нужно вот это вот перепроживание вот этих всех mm -hmm. вытесненных свидетельств, мы должны да. быть за свидетельствами да, и во-первых, нести вместе это действительно круто, но мы как будто бы возвращаем себе вытесненные какие-то как части перепрошиваем, да, да то,
0: есть, то есть я как будто на уровне нервной системы да. она понимает, что о, оказывается, проживая агрессию как-то ее там выражая в присутствии другого оно может быть окей. Окей, да. Да, то есть я перепрошиваю себе этот опыт. Да,
1: да, да есть, потому что если в самом начале наша группа, знаешь, как бы тестовая группа, она очень ограничена, и то, что она приемлемо и неприемлемо в ней, соответственно, тоже очень сильно разграничено mm -hmm. для того, чтобы расширить свой собственный диапазон, нам нужно найти людей, для которых больше приемлемы. И такие, ага, Прикольно, окей, этому да. есть место, этому есть место, и это я могу, и, и так я могу, и, и тогда мы как будто бы обретаем вот эту целостность. Да, свою. то есть прикольно.
0: То есть так, по сути, работает это вот расширение, да. Да? то есть что вот исследование и расширение. То есть получается, что здесь даже... Вот мы вначале, когда начали с исследования, там был больше такой интеллектуальный концепт, а здесь еще добавился концепт исследования, что это получить felt sense, да, то есть да. получить, как это просто сказать, типа опыт телесного проживания, нахождения там в поле пространственных людей, которые там что-то выражают, я этому даю пространство, либо я выражаю, мне дают пространство. Да. Да, это прикольно.
1: Это больше, да. знаешь, типа у этого есть много-много ценностей.
0: Да, да, вот эту книгу тогда я добавлю к подкасту. Я ее тоже, я тоже прочитал. Мне кажется, она очень классно, она прямо супер круто структурирует. Да. Я оттуда себе ну как-то подтвердил тоже там несколько таких прикольных ментальных моделей. Про аллоцировать больше тела. Очень классно, он разбирает там вот эту ментальную модель emotional defenses, у -у -у. эмоциональных защит, типа да. что. Один из uh, твоих практик – это ну, как бы, не пытаться их сразу все убрать, но acknowledge, ну типа вот они у меня есть, да. они для чего-то мне были нужны, я им там благодарен, там, не знаю, да. в терминах габороматы всех их поблагодарить, проэмпатировать» но и немножко начать их челленджить. И, и у него, мне кажется, еще есть эта тема про exposure therapy. Погружать себе иногда в эти эмоции, то есть это как бы часть твоего эмоционального взросления, и что ты можешь заметить, как у тебя многие аспекты в жизни меняются или даже там отпадают какие-то зависимости, когда ты себе чуть больше разрешаешь быть в каких-то эмоциях, которые запрещал, потому что у тебя, возможно, твои паттерны поведения какие-то они были как способ не быть в этой эмоции
1: ну знаешь типа чтобы вообще типа все, все закрыть запутать или закрыть я не буду путать да одна из моих жизненных целей да. чего я хочу вообще да. да зачем все это делать мне очень надо вот прямо по ощущениям я хочу прожить эту жизнь максимально в контакте с, с жизнью да. для меня ощущение эмоций это то что наполняет меня Mm -hmm. вот этой жизнью. Mm -hmm. И чем больше я этот диапазон буду расширять, чем больше я буду в контакте с другими людьми, со всем, что в этом mm -hmm. мире происходит, чем больше я буду это чувствовать, тем у меня к концу жизни, я надеюсь, будет больше ощущения, что все было прочувствовано. Да? То есть как будто бы чувствовать mm – -hmm. это самая высшая ценность я, вообще. Я, я, я,
0: даже, я, я даже, мне кажется, здесь добавлю, как я эту штуку понимаю, что, ты как будто ты проживаешь дольше жизнь. Потому да. что жизнь это не время на часах, это плотность эмоциональных опытов. То да. есть, по сути, это такое еще легальный, на самом деле, самый рабочий способ продлить жизнь, да? То есть не таблетками какими-то, которые там обычно мало работают, а расширяя свой эмоциональный диапазон, размещая его, получается, и в отношениях, взаимодействие. Прикольно, да. И прикольно, что ты, получается, твой путь, ты к этому идешь все равно от какого-то сильного сначала упарывания в интеллект, да. актуальное познание мира, добавляя туда вот этого эмоционального.
1: Но это Это такое, может, знаешь... мне кажется,
0: вдохновить тоже, как многих, кто туда себя вообще не впускал эмоциональное...
1: Это просто ценности, которые mm -hmm. ты, я получила да. от семьи. Да. Быть умным – это самое ценное, что может быть с человеком случиться. А чувствование, оно, ну, типа, что это за телящие нежности. Плюс-минус mm -hmm. попадает в эту категорию. Mm -hmm. И когда ты очень много диссоциируешься... Для меня чувство – это про контакт с другими людьми. Mm -hmm. Я была всегда очень антисоциальная и способная mm -hmm. на нормальные коммуникации. Может быть, даже немножко аутист. То есть человек, mm -hmm. который типа wallflower, что по-английски называется mm – -hmm на краю социальной, то сейчас мне максимально интересны люди, мне хочется с ними взаимодействовать. И это все потому, что ты можешь чувствовать больше. Ну, mm -hmm. как бы, или выдерживать mm -hmm. чувство лучше, как бы, как-то. Да? да,
0: прикольно. Давай, чтобы завершить, Давай. по одному интеграционному вопросу, какой бы ты задала бы вопрос в конце нашего эпизода, в котором прикольно побыть?
1: Ну, я всегда в конце любой своей, знаешь, сессии mm -hmm. люблю спросить, что ты сегодня с собой отсюда уносишь. Да, прикольно. Всегда. Как... Что
0: ты с собой отсюда уносишь? После mm -hmm. первого прослушивания подкаста. Да, после Если второго, второй, что ты хочешь третий. попробовать. Да, что ты хочешь попробовать, да. Хорошо, да. От меня какой-нибудь вопрос. Пофантазировать, как может поменяться мои отношения... Если я там смогу размещать чуть больше злости.
1: Я бы даже быть. спросила, как будет выглядеть мое большее размещение злости. Больше. О,
0: прикольно. Как это... Как это как, выглядит? Как я это стучу просто, по столу, такой Просто а хотя бы пофантазировать да, для <с <с начала. Так, ну супер. Я... Тебя можно найти. Я везде все там пришлю. Да. Тогда Инстаграм. Инстаграм в основном. Инстаграм. Это моя основная площадка. Супер. Тогда можно смотреть внизу подкасты твой Инстаграм. Супер. Спасибо. Давай.
1: Кажется, получилось. Кайф, да. да.